0: Mein großer Wunsch ist zu berühren. Das ist eigentlich schon das Allerwichtigste. Schon als ich als Teenager meine ersten Kastanierten-Auftritte hatte, habe ich sehr tief berührt. Und da sagte noch meine Schwester zu mir, das musst du dir jetzt ganz genau merken. Die Menschen, die jetzt hier sitzen und weinen, die weinen sonst nie im Leben. Das war eine alte, ehrwürdige Familie. Und das hat mich natürlich immer bekräftigt in meinem Weg dass die Menschen berührt sind davon und sich mehr wünschen oder dass ich daraufhin eben dann auch weiter eingeladen wurde, dass ich gesagt habe, gut, auch wenn du das vielleicht nie angestrebt hast, eine große Karriere, das war irgendwie nie mein Ziel. Mir ging es immer um die Sache an sich. Dann gehst du diesen Weg jetzt weiter, weil die Menschen davon begeistert und bewegt sind.
1: Friederike von Großsäck ist Schauspielerin, Musikerin und Regisseurin. Dass ihr Ort die Bühne ist, hat sie schon als Kind gespürt.
0: Ich habe mit sechs Jahren erklärt, dass ich auf die Bühne möchte. war in München im Theater am Gärtnerplatz in der Oper und habe gesagt, das ist mein Lebenstraum. Und dann äh, war es gar nicht so einfach in Oberbayern, ähm, weil da wollten alle Mädchen was ganz anderes werden. Dann habe ich den Wunsch erst lange verschwiegen und in einer alten adligen Familie ist das auch nicht so der Traum, den alle von einem haben, aber bin dann immer dabei geblieben.
1: Die Bühne ist für Friederike von Grosig aber nicht Ort der Selbstdarstellung, sondern Begegnungsraum. Ich glaube, dieser
0: freie Raum, der auf der Bühne entsteht und der Kontakt darüber
1: zu Menschen, das hat mich eigentlich gleich fasziniert. Und das ist auch heute noch genau so, auch wenn sich die Schwerpunkte ihres künstlerischen Schaffens immer wieder verändert haben. Im Moment gestaltet Friederike von Grosig hauptsächlich Theatergottesdienste, aber dazu später. Zurück zur Sechsjährigen, die erstmal Opernsängerin werden wollte. Ich hatte
0: Glück und bin mit zehn Jahren in ein Internat gekommen, in dem Musik ein Schwerpunkt war. Theater auch und bin dort auch äh, sehr früh in Kontakt gekommen mit Chorsingen. Da war ein ganz besonderes Schlüsselerlebnis, die Matthias-Passion von Johann Sebastian Bach. habe ich noch ganz groß in mein Tagebuch geschrieben. Ich habe einen Gott erlebt, was immer das hieß mit zehn Jahren. Und das war für mich die Musik von Johann Sebastian Bach. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe dabei. Also ich werde mit Musik und Theater mein Leben verbringen. Ich habe dann Geige gelernt, Gesangsunterricht genommen, ich habe getanzt und ähm, meine Ausbildung aber dann in Berlin gemacht. Ich bin in einem sehr wichtigen Jahr für uns Deutsche. Ich bin 1989 im Sommer nach Berlin gekommen, habe sehr entscheidende Jahre dort erlebt und dort eben auch meine Ausbildung dann gemacht mit Tanz und Theater. Er hatte mich ja dann von der Oper verabschiedet, das habe ich sehr schnell gemerkt, dass das nicht mein Feld sein wird. Und wollte Tänzerin werden und äh, habe mich dann auf Flamenco-Tanz spezialisiert. Äh, das hatte damit zu tun, dass ich als sehr großgewachsene Frau äh, nicht so ins klassische Ballett gepasst habe und eigentlich eine Form gesucht habe, die dem Frau-Sein, dem Weiblich-Sein entspricht, dem Selbstbewusstsein entspricht. Das habe ich gefunden im Flamenco, aber es war dann gleich wieder von Schwierigkeiten geprägt, weil als zu der Zeit, das war also vor 30 Jahren, war es sehr schwierig, als weiße Frau Flamenco-Profi zu werden. Es war also eigentlich den Zigeunern und Spaniern äh, vorbehalten. Und ähm, ich habe unter diesem Rassismus, der dann doch auch sehr deutlich zu spüren war, sehr gelitten und habe dann äh, meine Knie ruiniert. Das war also tatsächlich auch... Für mich in engem Zusammenhang, dass ich also gemerkt habe, das kann nicht dein Beruf werden. Du versuchst, du läufst wie gegen eine Wand die ganze Zeit. Und habe dann die Ausbildung abgebrochen und mich auf Theater konzentriert. Ich hatte damals schon Kontakt mit Theaterleuten, habe dann Schauspielausbildung angefangen. Aber übrig geblieben sind meine Kastanierten, mein Instrument. Das andere an der Musik ist eigentlich der unmittelbare emotionale Ausdruck. Es steht wirklich die Emotion im Vordergrund mit einem großen Paket natürlich an verschiedenen Rhythmen und sehr komplex in sich dann auch, aber die Emotion an sich steht im Vordergrund. Das ist eine der wenigen Künstler, in der der Schrei auf die Bühne gehört, regelrecht, ja. Und auch wirklich eine Form hat. Und es ist sehr, sehr persönlich. Es ist vor allem Persönlichkeit gefragt. Das war nachher auch das, was mich viel mehr fasziniert hat als in der Oper oder im Ballett, wo ich gemerkt habe, da geht es gar nicht so sehr um meinen emotionalen, persönlichen Ausdruck, aber genau der war im Flamengo hauptsächlich gefragt. Das war am Anfang auch das große Faszinierende, dass eine große Emotion wirklich Platz hat.
1: die eigene Persönlichkeit finden und authentisch zum Ausdruck bringen, darum geht es Friederike von Grosig. Der feurige Flamenco und ihre adlige Herkunft scheinen da auf den ersten Blick ein Gegensatz zu sein.
0: Als Friederike von Grosig passt man da eigentlich überhaupt nicht rein, es hieß auch immer, ich soll doch möglichst einen Künstlernamen annehmen, einen spanischen Namen, dann haben die Flamencos mir einen gegeben und dann haben Kam aber Gott sei Dank ein weiser Onkel und sagte, mal, wenn du das machst, dann wird doch sowieso jeder nur fragen, wie sie eigentlich heißt und dass sie auch noch eine von ist. Also lass das doch gleich und mach lieber
1: dein eigenes Ding. Das ganz eigene zu machen bedeutet, dem inneren Gefühl zu vertrauen und sich immer wieder auf Neues einzulassen. Ein Weg, der nie endet.
0: Es ist bis heute ein langer Weg, der immer wieder neu ansetzt, zu finden, wer ich bin und wie ich mich zeigen will. Dass ich so glücklich auf der Bühne bin, das ist schwer zu erklären. Aber es ist wirklich so. Und das hat viel damit zu tun, dass ich diesem inneren Gefühl immer weiter nachgegangen bin. Ja? Wo es mich hinzieht und wo es mich nicht hinzieht. Ich habe den Flamenco ja dann auch verlassen und bin ganz in die Klassik gegangen. Mache ja heute auch Flamenco nur noch nach Bedarf, aber eigentlich ganz vor allem Schwerpunkt klassische Musik. Und ähm, ich versuche einfach, meinem inneren Gefühl am meisten nachzugehen. Also da, wo ich mich wohlfühle und wo ich, ja, für mich ist die Bühne mein Zuhause geworden. Das ist auch so gewachsen. Aber ähm, das heißt, ich gehe eigentlich dahin, wo ich mich zu Hause fühle. Und es setzt wieder da an, ich gehe dahin, wo die Türen aufgehen. Also ich habe wunderbare Menschen in meinem Leben kennengelernt, die mir die Hand gereicht haben. Von Anfang an hatte ich das große Glück, die mir die Hand reichen und sagen, komm mit, ich habe eine Idee. Die haben mich mitgenommen in den goldenen Saal des Musikvereins äh, zum Beispiel. Und ähm, da wäre ich so alleine nie auf die Idee gekommen, dass ich da jemals hingehöre.
1: Mit umso mehr Selbstvertrauen spielt sie aber heute auf diesen großen Bühnen.
0: jeden Fall eine unglaubliche Gnade, die man empfängt, Energie von hinten, von vorne, von unten, von oben so zentrieren kann. Und diese Bündelung, das ist wie Lichtbündelung, die spüre ich dann natürlich auch und versuche sie zurückzugeben.
1: Frederike von Grosig hier mit dem niederösterreichischen Tonkünstlerorchester und einem Galopp von Johann Strauß. Kastagnetten in der klassischen Orchestermusik, ein Widerspruch? Es war nie mein Ziel, aber
0: aus irgendeinem Grund, dem bin ich auch noch nicht auf die Spur gekommen, weil ich immer vielleicht auch eine Suchende bin und immer neugierig bin, ist es mir gelungen, immer wieder Gegensätze zu verbinden. Also allein schon der Gegensatz, ja, adlich zu sein und Flamenco zu tanzen oder Kastagnetten mit Klassik in Verbindung zu bringen. Und ich habe heute sogar Musiker, die
1: sagen, auch wenn der Bach das gewusst hätte, der hätte bestimmt zu Kastagnetten komponiert. Zumindest wenn er gewusst hätte, dass jemand wie Friederike von Großig die Kastagnetten zum Klingen bringt. Wie sie zu Beginn der Sendung schon erzählt hat, macht die Musikerin oft die Erfahrung, dass ihr Publikum so berührt ist, dass sogar Tränen fließen. Was bringt die Menschen, die ihr zuhören, zum Weinen? Das ist schwer zu sagen. Aber vielleicht ist es ähm, Ehrlichkeit und
0: Authentizität und Weite. Vielleicht sind das so drei Begriffe, die Menschen berühren und was mir Relativ schnell klar geworden ist es, wenn ich die Menschen versuche, auch mit ihren Wurzeln in Verbindung zu bringen, dass das auch ist, was sehr tief berührt. Ah, ich habe eine Idee. Das ist ja die berühmte Kastanierten-Aria aus Carmen, wozu ich immer wieder gefragt werde, damit Sänger, Sängerinnen das Kastaniertenspiel beizubringen, damit sie das selber begleiten können. Und was es eigentlich deutlich macht, ist, dass wir mit der Kastanierte auch versuchen können, eine Melodie zu spielen. Also... wir spielen eine Melodie, es ist also kein reines Rhythmusinstrument. Und der ein oder andere sagt auch, wir würden richtig mit den Kastagnetten erzählen.
1: Friederike von Großsieg auf ihrem Instrument, den Kastagnetten. Die Bühne, haben wir schon gehört, ist für die Musikerinnen, die Schauspielerin, die Intendantin ein Zuhause. Und ich habe auch nie wirklich
0: ein Zuhause gehabt, real. Dadurch, dass wir eine Flüchtlingsfamilie sind, also Mutter und Vater sind äh, Flüchtlinge gewesen, da so haben wir dieses klassische Bild, man ist da zu Hause, wo die Großmutter lebt. Das gab es bei uns im Grunde nicht. Und ähm, wir sind ganz oft umgezogen und haben ein sehr unstetes Leben geführt. Und ich habe das dann fortgeführt, als ich dann erwachsen wurde. Ich gab immer wieder Orte, an denen ich lange gelebt habe, aber dieses Suchende, wo gehöre ich eigentlich hin, das ist geblieben. Und deswegen ist vielleicht die Bühne mein Zuhause geworden, weil sie der einzige Ort ist, der mein ganzes Leben durchzieht, als Konstante tatsächlich. ja. Und ich habe noch ein sehr interessantes Zuhause gefunden, das sind die Kirchen. <lacht> das hat sich eben auch durch Zufall entwickelt, dass ich aus diesem ersten Kirchenauftritt sich entwickelt hat, dass ich immer wieder von Kirchen angefragt wurde, in ihnen Theater zu spielen und sie zu beleben. Das zieht sich auch durch mein Leben. Das heißt, wenn ich auf eine Bühne komme, in ein Theater oder in eine Kirche, dann empfinde ich ein Stück zu Hause. Das hat was zu tun mit,
1: dass ich mich auskenne, mit Geborgenheit und äh, Willkommen sein. Und so kam es also auch zu Ihrem aktuellen, sehr zeitintensiven Projekt der Theatergottesdienste.
0: Ja, das ist eine Corona-Erfindung. Also ich muss dazu sagen, dass ich in Deutschland sehr viel Theater in Kirchen gespielt habe. Das war dann eben ein Anliegen der Kirchen, dass ich ähm, wirklich weiterkomme und dort Theaterstücke inszeniere und aufführe. Also Themen, die mit dem Glauben zu tun haben, die aus dem kirchlichen Kontext kommen, in Theaterstücke zu fassen. Das habe ich in Deutschland gemacht, ganze Inszenierungen wirklich. Mein erstes Stück war das Marienleben, dann ein wichtiger Stoff, mit dem wir gereist sind, war Nathan der Weise, Maria Magdalena, das Hohllied der Liebe. Das waren so Themen, mit denen ich sehr viel durch ganz Deutschland, durch sämtliche Kirchen gereist bin. Und ähm, dann bin ich nach Österreich gegangen und es war gerade die Corona-Zeit. Und ich habe dann erzählt, dass ich diese Stoffe für Kirchen habe und die gerne umsetzen würde und es ging nichts. Es war ja gar nichts möglich. Man konnte keine Aufführung machen. Und dann gab es Gott sei Dank diesen tollen Pfarrer in Perchtoldsdorf in der evangelischen Kirche, Pfarrer Fasching, der gesagt hat, es ist gerade eh so langweilig im Gottesdienst. Wir dürfen nicht singen, wir dürfen fast nichts machen. Dann kommen Sie doch und spielen etwas bei uns in der Kirche, im Gottesdienst. Wir haben in zwei Wochen das Thema Hiob, können Sie sich dazu was vorstellen? Und dann habe ich gedacht, es war im März 2021 im absoluten Lockdown. Und dann habe ich gesagt, das ist die Chance als Freiberufler. Ich war damals noch ganz freiberuflich und habe gesagt, geht das denn? Wie soll ich denn in den, im Gottesdienst Theater spielen? Und dann sagte, ich lasse einfach meine Predigt weg und stattdessen macht ihr das künstlerisch. Ich hatte eine wunderbare Organistin damals kennengelernt, Sibylle von Boot, die evangelische Diözesankantorin die gesagt hat, ich mache das mit dir zusammen. Und wir haben dann das Thema Hiob künstlerisch umgesetzt. Ich habe damals schon einen Autor gebeten, den ich damals schon kannte, hier aus Wien uns zu unterstützen, uns Texte zu schreiben. Wir haben aber auch dramaturgisch was dazu gesucht. Wir haben natürlich Original-Bibeltexte dann genommen. Und dann stand ich da auf der Empore und dachte, so, jetzt bist du damit fertig. Und das war dann wahrscheinlich, das war's jetzt. Du hast das mal ausprobiert. Und da sagt der Pfarrer, war wieder ähnlich wie damals schon in meinem Leben immer wieder. Das war so schön. Wir haben im Mai 100 Jahre Sophie Scholl, können wir denn nicht gleich das nächste Thema andenken. Und was sein Feedback war, dass es auch so feinfühlig war und sich wirklich fein mit dem Inhalt befasst hat, den Inhalt auch nach vorne stellt und nicht unbedingt die eigene Persönlichkeit, sondern also wirklich dem Inhalt und der Kunst dienend und den Kirchraum mit einbezieht. Und die Akustik und all das Schöne, was man in Kirchen finden kann. Ja. Kirchen erzählen so viel Geschichte und die kann man einfach wunderbar aufgreifen. Und daraus ist eine große, wunderbare Erfolgsgeschichte und ein berufliches, festes Standbein geworden. Wir spielen mittlerweile 40 Theatergottesdienste pro Jahr in ganz Österreich. Ich bin damit auch wieder in Deutschland gefragt und wir haben bis zu Anfragen in der Schweiz.
1: Und wieder gelingt, was Friederike von Großig das Wichtigste ist. Menschen zu berühren.
0: Ich selber als kulturschaffende weiß natürlich nicht genau, was da eigentlich so berührt, aber wir kriegen von Pfarrern, von der Kirchenleitung und vor allem auch von Gemeindegliedern von allen Seiten begeisterte Zuschriften. Und das, was sie auf jeden Fall alle sagen, übereinstimmt, ist, dass die Inhalte emotional neu aufbereitet werden, emotional zugänglich werden, auch durch die viele Musik, die wir einfließen lassen. Wir arbeiten mittlerweile ja auch mit einer Flötistin zusammen. Also wir sind ein Trio. Wir haben Marwan Abado eingebunden, einen hervorragenden Utspieler für Nathan der Weise, also für bestimmte Themen, wo das äh, arabische Element wichtig ist. Das heißt, ähm, wir bereiten das sehr musikalisch auf und spielen tatsächlich die Geschichte es sind ganz viele unterschiedliche Themen, die wir mittlerweile bearbeiten. Und das, was die Menschen berührt, ist, dass es emotional erstmal aufgeschlossen wird. Es ist nicht nur das gesprochene Wort, sondern es ist tatsächlich ein emotionaler Raum, der aufgeht. Und das macht es leichter, die Dinge zu erfassen
1: und zu verstehen und wirklich auch eine Botschaft mit nach Hause zu nehmen. Am 17. Dezember wird in der evangelischen Heilandskirche am Stetten Johannes der Täufer Thema sein.
0: Wir haben uns zu speziellen Auszügen aus seinem Leben entschieden. Und wir lassen erstmal den achtjährigen Johannes auftreten, der sich wundert, warum sein Vater stumm ist. Da muss doch was vorgefallen sein in meiner Familie, dass der nicht spricht. Und wieso bin ich ein besonderes Kind? Wer bin ich denn eigentlich? Das ist also auch eine Sequenz, die meistens die Kinder gerne miterleben. Dann erzähle ich tatsächlich die Taufgeschichte. Also da fasziniert mich die Begegnung von Johannes mit Jesus bei der Taufe und dann seine Entscheidung, dass er sich zurücknimmt und sagt, du musst deinen Weg weitergehen, meiner ist hier eigentlich schon beendet. Also wirklich auch zurückzutreten und zu sagen, jetzt das Licht geht wirklich auf dich. Und als Drittes, das ist natürlich auch eine Besonderheit unserer Arbeit, haben wir unserem Autor Hubertus September einen Auftrag gegeben und er hat den heutigen Jesus durch das verschneite Wien laufen lassen, der Johannes in Wien begegnet. Der Schmerzensmann geht durch die Straßen der Donaustadt. Er läuft barfuß. Seine Füße bluten, wie damals am Kreuz. So viele Menschen lassen achtlos ihre Scherben liegen auf dem Heimweg. Aber er geht nicht heim. Er hat kein Heim. Am Kanal entlang sucht er seinen Weg in Richtung Dunkelheit. Es soll den ersten Frost geben heute. Es ist Anfang Dezember. Gerade geht er über die Rotundenbrücke, er geht mit ruhigem, mattem Schritt. Dieser Mann hat nichts mehr zu verlieren, das sieht man auf den ersten Blick. Alle Menschen, die ihm entgegenkommen, weichen seinen dunklen Augen aus, sie schauen schnell zur Seite oder auf den Boden. So geht er in die Dämmerung. Er hat keine Richtung. Das war bei ihm schon immer so. Die nackten Kastanien leuchten, sie weisen ihm den Weg. Das ist ein schöner Augenblick, ein schöner Fleckenerde, eine Bank, wie für ihn gemacht. Tatsächlich, das Bildnis aus dem Stephansdom war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Kurz hatte er gefürchtet, man würde ihn erkennen, aber kein Johannes weit und breit. Niemand sah ihm ins Gesicht höchstens auf seine schmutzigen, blutverschmierten Füße. Auch die waren recht gut nachempfunden auf den meisten Bildern und Skulpturen, aber anhand wundgelaufener Füße wird man nicht erkannt. Heute nicht und auch nicht vor 2000 Jahren. Es wird kalt, es wird dunkel. Er ist jetzt der einsamste Mensch auf Erden und er hat kein gutes Wort für sich übrig. »Wie lächerlich kann man eigentlich sein, barfuß auf einer Parkbank sitzen im Winter?«
1: der Täufer mitzuerleben im Theatergottesdienst am 17. Dezember in der Evangelischen Kirche am Stetten um 10 Uhr. Infos und Links finden Sie auf www.radioklassik.at. Die Begegnung zwischen Johannes und Jesus ist eine Geschichte von Zuwendung und Nähe. Ein Hinweis auf das, was Christen zu Weihnachten feiern und was viele in der Zeit davor im Advent besonders suchen.
0: Auch das ist natürlich in meinem Leben nochmal zu einem ganz besonderen Fest geworden, seitdem ich ein Kind habe, das es mit großem Staunen und großem Augen empfindet. Und ähm, ich selber empfinde das vor allem als Versuche, wie wir alle das versuchen dann in der Zeit, tatsächlich zum Innehalten und ich habe das sehr genossen. Ich habe in der Schulzeit erfahren, dass man im November keine Kerze mehr anzündet, also es wirklich auch mal die Dunkelheit entstehen lässt. Und dann plötzlich dieses eine Licht und dann zwei Lichter und drei Lichter, dass es langsam immer heller wird. Also das genieße ich sehr, dass man Licht ins Dunkel trägt. Das ist auch für mich überhaupt so ein bisschen die Weihnachtsbotschaft, dass Licht im Dunkeln ist. Das ist auch schön, dass das in dieser Jahreszeit stattfindet. Und dass es vor allem auch ein Ort ist, um zusammenzukommen, um miteinander zu empfinden, Zeit für die Familie zu haben und ähm, Zeit füreinander zu finden, das ist eigentlich immer mein Wunsch an die Adventszeit. Das gelingt leider nicht immer, weil wir alle in diese unglaubliche Hektik ausbrechen. Und das ist unglaublich schade, dass das so sein muss, weil das Bedürfnis ist eigentlich das Gegenteil, in der Zeit zur Ruhe zu kommen und Zeit für das Licht
1: und füreinander zu haben. Durch Nähe, Begegnung und Berührung zu Hause, auf der Bühne, im Kirchenraum öffnen sich neue Türen, die den Weg des Lebens weiterführen. Wenn Sie Friederike von Krosig begegnen möchten, Sie finden alle aktuellen Konzert- oder Theatergottesdiensttermine auf Ihrer Website. Einen Link dazu finden Sie bei uns, www.radioklassik.at. Dort können Sie die heutige Lebenswegesendung auch nachhören. Veronika Bonelli wünscht Ihnen einen lichtvollen Advent.